0: Herzlich willkommen im Podcast Feel Good for Personal. Mein Name ist Anja Pötsch und als Personalerin und Feelgood-Managerin unterstütze ich dich rund um die Themen Personalführung, Personalmarketing und natürlich Feelgood-Management. Hier im Podcast gibt es Personaler Wissen to Go vom Personaler für Nicht-Personaler und alle, die sich mit dem Thema Personalführung und Personalarbeit beschäftigen. In diesem Sinne viel Spaß und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hier ist wieder deine Anja, die Personalerin mit sehr viel Herzblut und jede Menge viel Gut. Ich habe ja in meiner letzten Folge schon angekündigt, dass ich ein bisschen was darüber erzählen möchte, was mich aktuell antreibt, wie ich meinen Tag strukturiere und warum ich das... Erfolgreich macht bzw. mir das Gefühl gibt, erfolgreich zu sein, ohne den ersten Auftrag für mein neues Produkt bzw. mein Angebot ähm, in den Büchern zu haben. Ähm, ich glaube, man kann fast sagen, unabhängig davon, ob du als Personaler unterwegs bist, als Unternehmer, als Mitarbeitender, wir alle haben früher oder später neue Projekte auf unserem Tisch oder wir planen neue Produkte, neue Dienstleistungen und mich treibt es ja immer wieder an, zu sagen, wie schaffen wir ein Umfeld, in dem Mitarbeitende mit echt Lust und Laune da ihren Job machen, wo ich als Unternehmer meinen Job gerne und gut mache, wie die Bedingungen für alle sozusagen so sind, dass sie mit Freude, Engagement ja einfach mit, mit Herzblut bei der Sache sind. Und damit das passieren kann, braucht es einfach ein Umfeld. Und dieses Umfeld kann ich als gut manager total gut gestalten. Aber ich kann das natürlich auch als Mitarbeiter gut gestalten, jeder im Grunde genommen. Also um das vielleicht einfach auch noch mal so ein bisschen in den Kopf zu bringen oder nach außen zu bringen, ein Feel-Good-Manager kann kein Alleinunterhalter sein. Wir alle sind ein Stück weit Feel-Good-Manager an unserem Arbeitsplatz. Aber zurück zum Projekt. Mein Ziel ist es, ähm, Firmen und Unternehmen, oder ja, doch, so kann man schon sagen, ein Produkt bzw. eine Dienstleistung an die Hand zu geben. Mein Arbeitstitel ist im Moment noch Seelenfitnessprogramm mit dem Ziel, dass wenn es Mitarbeitenden nicht gut geht, aber eben nicht dieses Körperliche nicht gut geht, sondern seelisch und mental nicht gut geht, dass sie dann die Möglichkeit haben, ohne lange auf einem Termin bei einem Coach oder Therapeuten warten zu müssen, dass sie dann schnell Hilfe bekommen. Und als ich mich damit so beschäftigt habe, also ich bin ja noch mitten im Prozess, aber als ich angefangen habe damit, war ich erschüttert, wenn man sich dann tatsächlich mal so die Fakten ähm, besorgt, wie viele Tage ein Mitarbeiter im Schnitt ausfällt, wenn er eine psychische Erkrankung hat oder eben ein Problem. Wir haben ja nicht immer eine psychische Erkrankung im klassischen Sinne, aber wenn die Seele schlapp macht, ähm, dann fallen wir einfach ziemlich lange aus. Und die Zahlen sprechen da eigentlich für sich. Ähm, was glaubst du, ich dir jetzt gleich die Zahlen nenne? Was denkst du, wie viele Tage fällt im Durchschnitt ein Mitarbeiter aus, wenn es um psychosoziale Themen geht? Sind das 20 Tage? 30? 40? Mehr? Weniger? 2019 waren das im Schnitt tatsächlich 35,4 Tage. Und wenn du dann noch rechnest, dass so ein Mitarbeiter ja auch noch Urlaub hat und dass so ein Mitarbeiter auch Tage hat, an denen er trotz seiner Beschwerden auf Arbeit geht, also auch, ich glaube, 36,8 Prozent waren das, ähm, gehen auf Arbeit, obwohl sie sich nicht gut fühlen, obwohl sie merken, sie sind am Rande ihrer psychosozialen Belastbarkeit angekommen. Also wir reden hier wohlgemerkt wirklich nur von den psychosozialen Themen. Die ganzen körperlichen Dinge, die ich noch haben kann, von Schnupfen bis gebrochenem Bein und Rücken sind hier noch gar nicht dabei. Das kommt dann noch on top. Also das ist schon der Hammer. Und interessanterweise, das hat mich wieder positiv beeindruckt, über 56% Prozent der Betroffenen sind auch bereit oder wären bereit, sich in therapeutische Behandlung oder in ein Coaching zu begeben. Also die wären bereit, Hilfe anzunehmen. Allerdings scheitert es dann ja in der Praxis einfach am Termin. Ne? Das heißt also, die Leute sind krankgeschrieben, haben die Option oder die Aussicht, dass sie vielleicht in sechs Monaten irgendwann Hilfe bekommen und das macht ja nicht gerade Mut oder aktiviert auch nicht ähm, in irgendeiner Weise. Was kann ich also tun? Ich als Arbeitgeber könnte natürlich jetzt sagen, okay, ja, also wisst ihr, irgendwann ist jetzt auch mal Ende hier der Fahnenstange. Ich kann hier nicht ständig für alles bezahlen. So, Also jetzt die Seelenarbeit, das ist jetzt, das geht mir einfach zu weit. Das ist doch jetzt wirklich mal eben Sache der Leute selber. Ich bin doch hier nicht im Kindergarten die Mutti für alles. Ich kann das verstehen. Wer jemals als Arbeitgeber fungiert hat, weiß, wie hoch das Frustlevel hier bei uns in Deutschland ist. Du wirst als Unternehmer nicht gerade dafür belohnt, dass du Arbeitsplätze schaffst und dass du die Wirtschaft ankurbelst, vor allem nicht hier im Mittelstand. Aber was hilft's denn? Klar kann ich sagen, ich mache jetzt hier Vogelstrauß, ich mache jetzt hier einfach Ende Gelände, hat sich der Laden. Aber ist das wirklich so easy peasy einfach, kann ich das wirklich so schwarz-weiß sehen? Never ever. Zum einen, und da war ich auch nicht mit vertraut, also es war mir schon klar, dass es das Arbeitsschutzgesetz gibt, aber dass da tatsächlich auch drin steht, dass ich mich um die psychische Gefährdungsbeurteilung kümmern muss, das war mir nicht so auf dem Schirm. Das heißt also, ich kann nicht einfach nur sagen, okay, der hat jetzt einen ergonomischen Schreibtisch, der hat Sicherheitsschuhe und je nachdem, was ich halt so für Gefährdungen in den verschiedensten Bereichen habe. Nee, auch die psychischen Sachen sind da schon tatsächlich drinne und dass ich auch in kleinen Firmen selbst darüber eine Dokumentation haben muss. Und... Ich hoffe, es gelingt mir hier auch mal so einen Sicherheitsbeauftragten oder einen Arbeitsschutzbeauftragten in den Podcast einzuladen, der einfach mal darüber ein bisschen was berichten kann. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Da wurde mir tatsächlich klar, der Arbeitgeber ist hier nicht aus der Verantwortung raus. Und es liegt jetzt an jedem selber, was er jetzt damit macht nimmt er einfach nur diese Gefährdungsbeurteilung auf und sagt, okay, wie beurteile ich jetzt hier Lärm und ähm, die Umgebung und was halt einem so auf die Seele schlagen kann und was mache ich draus oder gehe ich einfach einen Schritt weiter und sage mir, wenn ich eh schon mehr oder weniger für alles zahlen muss, weil im Grunde genommen zahle ich ja auch den Ausfall, wenn mein Mitarbeiter so lange ausfällt, die ersten Wochen habe ich ja an der Backe, eh dann irgendwann die Krankenkasse greift und wenn ich dann halt Umlage gezahlt habe, aber auch das sind ja nicht nur die eigentlichen Kosten, die da anfallen. Im praktischen Teil heißt das ja auch, die Arbeit des Kollegen oder der Kollegin bleibt da einfach liegen. Vielleicht ist das ein Arbeitsplatz, an dem neue Projekte entwickelt werden, dann bleibt meine Entwicklung liegen, mein Fortschritt meine Zukunft hängt vielleicht davon ab, ob dieser Mitarbeiter da ist oder nicht. Oder gehen wir mal an den Bereich Verkauf. Lass doch mal den besten Verkäufer, also das beste Rennpferd im Stall krank sein. A fehlt mir ein riesen Mega-Treiber für die anderen und ähm, es wird schlichtweg einfach weniger oder gar nichts mehr verkauft. Das heißt, ich habe ein Riesenproblem. Nicht nur, dass der nicht da ist, mir entgeht auch Geld. Der produziert nichts, der äh, entwickelt nichts. Also wie auch immer, ne? das müsste man jetzt im Einzelfall einfach prüfen. Das heißt also, es kostet mich tatsächlich mega viel Geld auch nach hinten raus. Nicht nur einfach der eigentliche Arbeitsausfall. Dann habe ich vielleicht noch die Zeit davor oder danach. Selbst da ist der ja nicht bei 100%. Der krebst vielleicht bei 60 rum oder bei 80 oder wechselt, Das geht hoch und runter. Da schleichen sich Fehler ein. Da sind wir wieder bei dem Thema aus der vorherigen Podcast-Folge. Wie gehe ich damit um? Was kosten mich diese Fehler? Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wie kann ich präventiv tätig werden als Unternehmen? Was kann ich machen, damit die Leute gar nicht so in dieses Loch fallen? Und auch jetzt die Corona-Zeit, also im Moment geht es ja gerade wieder, aber wir wissen ja auch nicht, was als nächstes kommt. Und auch die Folgen von dem, was wir jetzt erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren, die lösen sich ja nicht einfach in Luft auf. Das heißt, dieses Stresslevel, was sich da vielleicht gerade angesammelt hat, das ist doch noch lange nicht wieder abgebaut. Was kann ich also tun? Welchen Fehler kann ich vermeiden? Was fehlt bisher? Und aus meiner Sicht fehlt hier bisher die Möglichkeit, dass die Leute schnell jemanden zum Reden haben. Weil, seien wir doch mal ehrlich, die Kollegen miteinander, wenn das halbwegs läuft, die quatschen. Aber manchmal ist auch gerade der Kollege das Problem. Also geht es dann nicht. Ich kann aber auch nicht zu Hause endlos mit meinen Problemen von Arbeit kommen. Oder es kann auch sein, dass die Probleme, die ich im Privaten habe, sich einfach auch durchschlagen auf das, wie ich auf Arbeit drauf bin. Wir sind nun mal ein einheitliches Wesen. Wir können jetzt nicht sagen, okay, ich lasse jetzt mein Problem mit meinem Mann oder meiner Frau oder mit meinen Kindern oder meinen Eltern oder was auch immer, das lasse ich jetzt hier an der Tür und nach 16 Uhr nehme ich es wieder mit. Funktioniert doch nicht. Die Gedanken kreiseln doch trotzdem dahin, wo es brennt. Oder auch, gehen wir mal ein paar Ebenen höher mit wem kann sich denn der Teamleiter ausquatschen? Hat er einen anderen Teamleiter und vertraut er dem so sehr, dass er das erzählen kann, dass er das überhaupt möchte? Oder der Chef, mit wem kann sich denn der Chef unterhalten, wenn er Probleme hat, wenn er Stress hat? Das ist nicht so einfach. Er gehört nicht zum Team. Und er kann das ja auch nicht immer alles zu Hause machen. Und ähm, beim Wirtestammtisch oder beim Unternehmerstammtisch, wo ich nach außen immer erfolgreich und souverän sein muss, kann ich da sagen, Leute, ich habe ein Problem. Ist nicht so einfach. Und ich habe gestern eine Podcast-Folge mit ähm, Lena Meyer-Landhut gehört, wo sie sich so echt supermäßig geöffnet hat, speziell was diese Themen angeht. Und sie sagt, im Grunde genommen immer dann, wenn ich mich mit mir selber beschäftige, egal ob ich das alleine tue oder mich gemeinschaftlich mit jemandem reflektiere, Immer dann bin ich eigentlich in Therapie. Dann bin ich auf dem Weg. Das hat mir so gut gefallen und ähm, es ist wirklich bewundernswert, wie sich jemand, der ja doch auch in der Öffentlichkeit steht und der auch sicherlich oft einen druck hat, also wie sie sich da geöffnet hat, ich werde auf jeden Fall einen Link in die Shownotes setzen zu dieser Podcast-Folge. Ähm, er hat mich wirklich mega, mega beeindruckt. Und das hat mich auch nochmal in meinem Gedanken bestärkt, dass wir hier unbedingt was machen müssen. Es muss die Möglichkeit geben, ein Angebot zu haben, ob das dann die Mitarbeitenden wahrnehmen oder nicht. Das ist ja denen ihre eigene Entscheidung. Aber die Möglichkeit zu bieten und zu sagen, hier, weißt du, mir ist klar, dass du nicht nur Rücken hast, sondern auch eine Seele. Und ich übernehme auch die Verantwortung dafür, weil ich, vielleicht ein familiär gefülltes Unternehmen habe. Oder ich habe jetzt im Zuge der Recherchen auch, ich weiß gar nicht mehr, woher dieser Input kam, tatsächlich kam der Gedanke dieses, betrachte doch dein Unternehmen, in dem du arbeitest, auch als Familie. Weil du einfach viel, viel, mega, mega viel Zeit dort verbringst. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich schafft, mal, und sei es nur mal für ein Versuch oder ja, ähm, so aus als Spaß. Ähm, was verändert das, wenn ich mir vorstelle, das ist Familie? Bin ich dann immer noch so rücksichtslos in manchen Dingen gegenüber dem einen oder dem anderen? Oder habe ich vielleicht einen anderen Blickwinkel dadurch? Ist es mir möglich, Dinge menschlicher zu sehen? Na? Und wie würde ich dann zuhören? Oder welche Lösungswege würde ich finden für denjenigen? Welches Angebot würde ich ihm machen? Würde ich ihn da einfach so im Regen stehen lassen? Wie oft ist es denn tatsächlich so, dass wir alle, egal welche Rolle wir im Unternehmen haben, wahrnehmen, da geht es jemandem nicht gut? Was machen wir dann? Oder wie ist die Kultur in unserem Laden? Kann ich das ansprechen? Lasse ich es unter den Tisch fallen, in der Hoffnung, dass es irgendwie besser ist irgendwann, dass es aufhört? Wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht sogar erfahre, oh, der hat Burnout. Was macht das mit mir? Und was kann ich als Unternehmen tun? Mein Wunsch und mein Plan ist es tatsächlich, ähm, ein Angebot zu machen, im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, egal ob das jetzt aktiv so heißt oder ob man einfach da im Bereich der Förderung Dinge tut, erstmal die Sensibilisierung zu erhöhen für dieses Thema. Und mein Plan ist es, dass Firmen an diesem Programm teilnehmen können, in einem Rahmen, in einem Stufenplan, wo sie selber entscheiden, wie viel Angebot sie machen. Also zum Beispiel auf körperlicher Ebene gibt es ja die Rückenschulen, du kriegst Stressmanagement-Angebote, es gibt teilweise natürlich auch gezielte Arbeitsschutzbelehrungen, je nachdem, wo ich mich befinde. Das heißt also auch auf hier auf dieser Ebene kann man, glaube ich, noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, weil nicht jeden, der betroffen ist, ist überhaupt klar, dass er einen Zustand hat, der eben nicht mehr normal ist. Wenn wir etwas lange genug erleben, dann gewöhnen wir uns daran. Wir wissen manchmal gar nicht mehr, wie schön es sein kann, mit Leichtigkeit und viel Freude durchs Leben zu gehen, wenn wir ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang Tristesse hatten. Viele von uns haben vergessen, wie lebendig man sich fühlen kann, weil wir jetzt ein Jahr lang gefühlt ähm, Einsamkeit erlebt haben. Und... Deshalb glaube ich, dass es tatsächlich ähm, wichtig sein kann, darüber zu reden, dass das eben auch keine Schande ist, wenn es uns mal nicht gut geht. Das heißt doch nicht, dass wir weniger erfolgreich sind oder so. Ne? Oder auch nicht jeder, der zum Beispiel bei mir in der Praxis landet, ist ein Patient. Die meisten sind Klienten und die meisten haben eine klassische Lebenskrise oder einfach nur ein Problem mit jemandem, wo sie alleine nicht rauskommen. Und schon dieser, ich sag manchmal liebevoll, Kitchen Talk hilft mega. Ne? Und so einen Kitchen Talk anzubieten für seine Mitarbeitenden, das ist der Plan. Wie wir das Ganze dann nennen, das weiß ich noch nicht. Aber zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein Unternehmen, das hat was weiß ich, eine Größe bis 50 Mitarbeiter. Wo man dann sagen kann, okay, das Unternehmen zahlt einen Betrag X, und dafür haben aber 10% der Mitarbeitenden die Gelegenheit, in diesem Monat so ein Gespräch per Zoom oder telefonisch in Anspruch zu nehmen. Sie müssen nicht sagen, wie sie heißen, in welcher Abteilung sie arbeiten, maximal, dass ich ähm, weiß, okay, abgerechnet wird unter dem Unternehmen Y und auch der Arbeitgeber, das Unternehmen, also quasi mein Auftraggeber, weil es nur so und so viele Gespräche sind abgerufen worden. Ne? Und ich glaube, damit kann man mega viel schaffen. Zum einen wird es natürlich vielleicht mit Skepsis beäugt werden, wenn jetzt da ein Unternehmen sowas einführt. Das nimmt man den Leuten ja oft nicht ab, dass die jetzt tatsächlich mir was Gutes tun wollen. Je nachdem, wie bisher halt auch die Unternehmenskultur gewesen ist. Und es wird vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen, bis der eine oder andere sich tatsächlich traut, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber macht das nicht auch eine ungeheuer positive Außenwirkung? Da gibt es einen Unternehmer, dem sind seine Mitarbeitenden tatsächlich nicht Rille. Und da sind wir wieder... Oder können vielmehr den Haken schlagen zu den ersten Folgen hier im Podcast, wo es ein um Personalmangel ging. Wenn ich als Mitarbeiter oder als Mensch weiß, da gibt es eine Firma, die haben auch ein Programm, die haben auch was für mich, wenn es mir nicht gut geht seelisch, ne? dann kann ich das nutzen anonym. Ich muss mich nicht mal outen. Aber ich habe einfach in der Phase, wo es mir nicht, geht, die Chance, darüber zu reden mit jemanden Und ich glaube, das ist ein ja gar nicht messbarer Gewinn, den man da auch einfach hat, auch für sich selbst. Man weiß, ich habe da was getan oder ein Angebot gemacht. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen Social Washing gemacht. Die einen pflanzen Bäume, die anderen haben eine Hotline. Aber egal, was mich antreibt, es ist doch das, was hinten rumkommt. Ich habe eine Möglichkeit geschaffen, wo Menschen, denen es nicht gut geht, schnell geholfen wird. Und ich weiß, wir alle sind sehr unterschiedlich und ähm, nicht jeder ist in dieser Phase drin, dass er sich vorstellen kann, wie es ist, wenn es einem psychisch nicht gut geht. Aber Fakt ist eins, ich kenne niemanden, dem es immer gut geht. Die Täler, die Abstürze sind wahrscheinlich sehr unterschiedlich und das hat auch was mit unserer Resilienz zu tun, wie tief empfinde ich so einen Absturz oder Abgrund. Aber wir alle brauchen mal jemanden zum Reden und nicht immer haben wir jemanden zum Reden. Und dann gibt es eben dieses Seelenfitness-Angebot. Und ja, und ich merke schon, ich verquatsch mich hier gerade mega. Ich wollte ja eigentlich sagen, was, warum ich mich da in diesem Bezug oft jetzt erfolgreich fühle. Ich selber bin ja in meiner Blase drin und mir selber brauche ich auch nicht erklären, warum dieses Angebot toll ist und ähm, deshalb habe ich gesagt, ich schaue mal über meinen eigenen Tellerrand hinaus und nutze gerade ganz aktiv die Plattform LinkedIn, um mit Leuten verschiedenster Branchen ins Gespräch zu kommen, wie sie dieses Thema an sich sehen, wie sie den Bedarf dafür sehen und natürlich auch, was sie sich vorstellen könnten, wie kann man sowas in die Praxis ähm, bringen. Das eine ist ja der Gedanke dazu, aber jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen zur Unternehmenskultur, wie ist, sind die Leute, die da arbeiten, wie muss, wie niederschwellig muss vielleicht so ein Angebot ähm, dargestellt werden, damit es überhaupt genutzt wird und da sind wir wieder bei der Struktur und bei der Aussage von der letzten Folge, Erfolg kommt von es erfolgt etwas. Das heißt, ich habe mir wirklich ein festes Ziel gesetzt, dass ich jeden Tag eine bestimmte Anzahl neuer Kontakte knüpfen möchte, dass ich jeden Tag mich, ja, manchmal muss ich mir auch tatsächlich ein bisschen überwinden und zu so sagen, ich spreche jetzt da jemand an, den ich ja quasi nicht kenne, der zwar einer meiner Kontakte ist, aber ich kenne ihn nicht. Und ich bitte ihn darum, mich an seinen Meinungen, an seinen Ansichten zu diesem speziellen Thema teilhaben zu lassen. Und... Das kostet mich immer wieder Überwindung und dann fühle ich mich erfolgreich, wenn ich sehe, dass ich das gemacht habe und noch erfolgreicher fühle ich mich in dem Moment, wenn da jemand antwortet und mir bestätigt, dass er dieses Thema für wichtig hält und jetzt fahre ich erstmal in die Ferien und die meisten Termine mit den Leuten mache ich jetzt für September und ich bin schon mega gespannt drauf, was ich da so gespiegelt bekomme, wie die Meinungen sind und ich freue mich auch auf Resonanz im Sinne von, dass mir vielleicht jemand sagt, er hält das für nicht so wichtig, beziehungsweise welche Gedanken hat er, welche Anregungen hat er, wenn er sagt, das könnte schwierig werden, ich habe da Zweifel oder ich sehe das nicht so, dass man das Mitarbeitenden dann als Angebot machen sollte. Also ich bin da wirklich ganz offen und mega gespannt auf diesen Austausch. Ja, und mit diesen für mich doch sehr mutmachenden Gedanken, mit meinem Lieblingswort Frechmut sozusagen, möchte ich auch dich dazu bringen, offen, ganz, ganz offen darüber nachzudenken, wie du für dich erfolgreich sein definierst. Und darum sollte es ja so ein bisschen heute auch gehen. Du bist erfolgreich, wenn etwas erfolgt. Das heißt... Du musst etwas verkaufen und dafür vielleicht Termine machen. Du verkaufst vielleicht Versicherungen und dazu brauchst du einen Neukundentermin. Oder du verkaufst Autos. Oder du hast ein Mitarbeitergespräch vor dir, vor dem du dich vielleicht drücken würdest, am liebsten, weil es ein Konfliktgespräch ist. Oder vielleicht sogar was ganz Heftiges ist, es ist ein Trennungsgespräch. Ähm, um aber du kommst einfach auch nicht weiter, wenn du sagst, äh, ich stecke den Kopf in den Sand. Nein, du musst etwas tun und dann erfolgt etwas und dann warst du erfolgreich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine mega erfolgreiche Zeit. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch Feedback gibst. Und ähm, ja, meine E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. Oder wenn du, was noch viel cooler wäre, Bock hast, dich mit mir hier im Podcast einfach mal zu diesen Themen oder auch Sachen, die dich zum Thema Personal bewegen, dann tu was. Komm erfolgreich in den Podcast. Ja, in diesem Sinne, jetzt komme ich wirklich zum Ende. In deinen Ohren, auf die Ohren, bis zum nächsten Mal. Deine Anja. gefällt, was du hörst? Dann abonnier doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Lass gerne eine Bewertung bei iTunes da und empfehle den Podcast an alle, denen die Personalthemen am Herzen liegen. Du hast Themenwünsche oder möchtest gerne mal Gast hier am Podcast sein? Kein Thema, dann einfach eine kurze E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich drauf.